0: El título del mensaje es La unidad en la iglesia. La unidad es esencial. Y si no tenemos unidad, fallamos en mostrar el amor de Cristo a través de nuestra comunidad de fe. Y al mismo tiempo, el diablo quiere ver una iglesia dividida. Y Satanás está trabajando en esto. Vamos ahora a Romanos capítulo 12. Versículo 16, que dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Señor, pedimos que tú hables a nuestros corazones, que tú nos corrijas, que tú nos reprendas, que tú muestres nuestros errores, que tú nos indiques al camino de la verdad, al camino de la obediencia a ti, que nos ayudes a crecer, en el conocimiento de ti, en la práctica de la obediencia a ti, en fe. Y pedimos que tú nos ayudes a cultivar la unidad entre nosotros, la armonía, la humildad. Ayúdanos a estar unánimes. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Es una advertencia en nuestro texto. Estar unánimes, no altivos, asociándonos con los humildes, no ser sabios en nuestra propia opinión. Es una advertencia porque hay un problema potencial. Porque seguimos siendo pecadores y existe la posibilidad de conflicto. La iglesia no debe ser dividida. Tenemos que mantener esta unidad, procurar esta unidad. Tres cosas Y os dejo marchar. Tres elementos que nos ayudan a cultivar la unidad en la iglesia. Primero nuestro pasaje dice unánimes entre vosotros. Se necesita la armonía. Nosotros somos diferentes, pero estamos en acuerdo entre nosotros. Eso es armonía, unánimes. No se trata de la uniformidad No se trata de que todos sean iguales, hay diversidad entre nosotros, pero las sometemos, estas diversidades las sometemos a la misma fe y al mismo propósito. Esto es armonía, cuando partes diferentes forman un solo sistema, cuando notas diferentes hacen armonía unánimes entre vosotros. Segundo, necesitamos la imparcialidad. Nuestro pasaje dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Hay gente que solo apunta al estatus en el que pueden presumir con lo que en el mundo se admira, pero la Biblia nos manda no dejarnos de asociar con los humildes, con los que tienen menos, con los que son menos vistos, sino asociándoos con los humildes. Debemos mantener la comunión con todos en la iglesia, sin diferenciar por el rango social, económico, intelectual, de la edad, cultura o la fisionomía de la persona. No altivos. No pienses que tus gustos son superiores que de los que te rodean. Y finalmente... El tercer ingrediente para la unidad de la iglesia es la humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No tienes nada de lo que no hayas recibido, como dice Pablo en otro lugar. No tienes nada bueno excepto lo que se te ha regalado. Pero eres sabio en tu propia opinión, que no te conformas con el alimento ordinario, que no puedes rebajarte a los deberes cristianos ordinarios. Con la arrogancia no solo impides tu propio crecimiento, perdiendo enseñabilidad, sino dañas también la unidad en la iglesia, aislándote con tu engreimiento. Así que estos tres elementos vitales para la unidad en la iglesia, armonía, imparcialidad y humildad. Primero, nuestro pasaje dice unánimes entre vosotros. El texto es muy específico, especialmente cuando lo vemos en original, pensando la misma cosa unos de otros. No se dice aquí pensando lo mismo acerca de la doctrina, aunque eso también es importante, pero tenemos que seguirnos a nuestro texto en esta mañana. Aquí se trata de pensar, juzgar, dirigir la mente, buscar, observar, cuidar lo mismo acerca de los demás. Por supuesto, debe haber, primero, unidad en la doctrina. Debemos estar de acuerdo en quién es Dios, cuál es su revelación y cómo Él nos salva. No podemos estar en desacuerdo sobre la divinidad o la humanidad de Cristo y si estamos en desacuerdo, no somos hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, dice Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No podemos estar en desacuerdo acerca de la salvación si no creéis que la salvación es por gracia. Mediante la fe no somos hermanos y hermanas. La unidad es importante, pero no se trata de la unidad a costa de la doctrina. La verdad es más importante que la unidad. Eh, Muchos cristianos se esfuerzan por lograr la unidad a expensas de la verdad. Y Pablo advierte mismamente en la epístola a los romanos que más importante es la verdad. Si hace falta dividirse por causa de la verdad, divídanse. Romanos 16, 17 dice, Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en qué". En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y luego, ¿qué acción tenemos que tomar? Y que os apartéis de ellos. Sepárense de ellos. Pero la, la, la unidad es importante también. Aunque la verdad es más importante que la unidad. La unidad es importante también. Y debemos lograr la unidad tanto como podamos. Así que no hablamos de la unidad a toda costa. La verdad es más importante que la unidad, pero aquí en este pasaje en particular se trata más bien de la armonía en las relaciones, aunque la unidad en la verdad es el objetivo final. No menospreciamos la doctrina, hemos dicho. Cuanto más estudiemos la Escritura juntos, cuanto más expongamos nuestras razones para entender uno u otro pasaje, más podremos llegar a la unidad, más podremos llegar a la unidad de doctrina. Pero en este versículo, repito, es estar en unidad unos con otros. Este pasaje es acerca de ser amables unos con otros, generosos, compasivos, porque podemos estar de acuerdo en la doctrina y aún así no tener amor los unos por los otros. Mirad, pueden surgir desacuerdos y tenemos que medirlos a la luz de la verdad. Pero los desacuerdos no deben anular la caridad y la misericordia. No permitas que los desacuerdos en la iglesia se declinan en hostilidad, en astucia, como a menudo puede pasar. ¿Tenemos la misma opinión sobre cada asunto, la misma explicación para cada porción de la escritura? Bueno, esto es deseable. Ese es nuestro objetivo, según Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es nuestro objetivo, pero no estamos ahí en el punto perfecto hasta que lleguemos al cielo. No podemos encontrar una iglesia perfectamente unida no en esta vida, pero nuestra fe es la misma, está en Jesucristo. A veces no estamos de acuerdo en cuestiones no esenciales, incluso ocurre que algunos dudan sobre la salvación de otros. Y los desacuerdos no surgen porque las Escrituras no sean claras, debemos buscar la iluminación del Espíritu Santo y estudiar diligentemente las Escrituras Esto no significa que cada opinión diferente agrade a Dios cuando tenemos las diferencias, pero tenemos que trabajar para lograr la unidad por su amor y humildad como los, como de Cristo, como nos exhibió Cristo en el ejemplo durante su ministerio, sin comprometer la verdad. Cuando la escritura habíamos dicho nos llama a la unanimidad, no es la uniformidad, somos diferentes. Pero estamos llamados a trabajar juntos. La Biblia permite que tengamos preferencias cuando cuando las sometes a armonía en el cuerpo de Cristo. La Escritura nunca ordena negar la individualidad. Todavía puedes tener tus gustos siempre y cuando estén en el marco de las Escrituras, siempre que no seas egocéntrico, siempre que no te aísles, que no te desvincules, que no lo pongas como si todo fuese acerca de ti, cuando no estés enfocado en lo que es importante para ti solo, tu gusto, tu preferencia. Las diferencias no nos dividen espiritualmente, el orgullo sí. Muchas veces nuestras diferencias son creadas por el hombre y se enfatizan demasiado. La armonía no significa que todos cantemos la misma nota, sino que las notas diferentes formen esta armonía, este acorde. Nosotros tenemos que estar enfocados en la misma misión, aún con nuestras peculiaridades. Nosotros estamos trabajando colectivamente en la misma misión, adorando, llevando el Evangelio a los perdidos edificándonos dentro de la asamblea local para ser más productivos para la causa de Cristo. No todos se ven iguales, no todos hablan igual, pero tenemos el mismo propósito. Cuando Dios llama a las personas a la iglesia, no las llama de un solo tipo. Mirad Colosenses capítulo 3, versículo 11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni isita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hay diferentes tipos de personalidad, diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes nacionalidades. Hay bárbaros y escitas, hay griegos y judíos, españoles, cubanos, ucranianos, rusos, colombianos, americanos hay diferentes antecedentes religiosos diferentes clases de personas mirad nuestra iglesia somos diferentes no somos eh, homogéneos no debemos esperar que seamos del mismo tipo que nos gusten las mismas cosas pero tenemos que ser como una sinfonía armonía instrumentos diferentes notas diferentes pero sincronizados armonía y es hermoso tener pasión indivisa y atención y enfoque en Cristo. Centrémonos en lo que tenemos que hacer. Edifica el cuerpo. Esa es la visión. La armonía es la, la armonía es una diferencia que que suena que forma un acorde, forma una sinfonía, forma una voz. ¿Cuál es esta armonía? Es Cristo y su Evangelio. El Evangelio junta a las personas que estaban divididas antes. Miren Efesios capítulo 2, versículos de 12 a 15. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, «Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz». En esta dispensación, cuando el Señor instituyó la iglesia local, la gracia es administrada a través de la iglesia local neotestamentaria que abarca ahora a todas las naciones a las que se expandió el Israel de Dios. La salvación trae transformación a nuestros nuestros corazones y cambia nuestra actitud no solo hacia Dios, sino también hacia otras personas, especialmente dentro del cuerpo de Cristo. Las diferencias de opiniones, la posición en la sociedad, la demografía. Esas diferencias, estas notas están armonizando un sonido. Las diferencias que tenemos nunca deben causar divisiones en el cuerpo de Cristo. Nunca debe haber aislamiento, como si esa persona no existiera. Nunca debe haber trato diferenciado, calumnias, chismes. Así que debemos estar en armonía, sometiendo las diferencias que tenemos, las peculiaridades con las que venimos a la misma verdad, al mismo objetivo, a la misma fe en Jesucristo. Segundo ingrediente de la unidad, según lo que leímos en Romanos 12, 16, Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Segundo ingrediente es la imparcialidad. No altivos, sino asociándoos con los humildes. La unanimidad no es enfocada en este texto, en particular en la doctrina, habíamos dicho, sino en las relaciones, es unanimidad unos con otros, debemos preocuparnos por otros, Debes preocuparte por otros como te preocupas por ti mismo, tener la misma preocupación por las necesidades de otros que por tuyas propias, no ser parcial, no preocuparte más por unos que por otros. El mundo está jugando continuamente ante los ricos, ante los guapos, ante los influyentes, ignorando a los menos deseables. Menos deseables según el mundo los define. En la iglesia debe haber la misma preocupación, la misma compasión, la misma respuesta a todos en el cuerpo de Cristo, sin importar la posición en la sociedad. No antiguos, sino asociándoos con los humildes. No pensando altamente acerca de uno mismo, que unos son más dignos de la compañía de uno, de la atención de uno que otros, que uno es tan distinguido que apunto solo a alta gama, Mira, el orgullo es el enemigo absoluto de la unidad en la iglesia. Cristo es el mejor de todos los que le rodeaban. Y aún así, Él no mostró el orgullo. Orgullo por su familia. Él no tenía problemas de que le llamasen el hijo del carpintero. Él no mostró orgullo de la riqueza, el creador del universo. Los atributos físicos no son importantes para Cristo. Eso va por los que presumen de tener un cuerpazo. La reputación de las personas no era importante para Cristo. Él era amigo de publicanos y pecadores. No no era importante para Él la educación. De hecho, Juan 7.15 nos informa de la opinión que, que expresaron acerca de Él. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? De hecho, la, la predicación de los apóstoles era clara, era simple, era directa, sin mucho amaneramiento, sin remilgo. Pero ellos predicaban la verdad de Dios de forma sencilla, clara y precisa. Hechos capítulo 4, 13 Nos dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los sacerdotes, los gobernantes, los escribas les preguntaban, ¿cómo es que se atrevían a enseñar? ¿Con qué autoridad? Y sin haber estudiado, Hechos 4, 7, dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Vosotros qué seminario habéis cursado? Mira, el poder está en la verdad de Dios y en el Espíritu quien aplica esta verdad. No en quien dé mejor envoltura a la verdad. No en qué diploma mejor respalda esta verdad. Porque no me avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tú mejor, estudia la Biblia y ora. Cristo no mostró orgullo del éxito. Él no tenía temor del fracaso a los ojos del mundo. Él no tenía orgullo de intelecto. Dondequiera que él entraba, él era más inteligente que nadie. El que creó el universo... Él es la fuente de la creación. Y dijo que vino para cumplir la voluntad del Padre. Miren Juan capítulo 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y él daba el mismo trato, la misma compasión a todos, la misma compasión a Nicodemo un hombre distinguido, un miembro de la élite religiosa, el mismo trato a él que a la mujer del pozo, la mujer quien tenía tanta vergüenza que venía por agua a mediodía, cuando más calor se hacía, cuando había menos posibilidad de toparse con la gente. Cristo es el máximo ejemplo de imparcialidad. No des un trato más favorable a unos que a otros. De hecho, algunas personas esperan que las tratemos de manera diferente. Tenemos que aplicar lo mismo a todos por igual en la iglesia y tener la misma preocupación por todos, la misma a los miembros más importantes del cuerpo como a los miembros menos importantes, cualquiera que sea el medio para medir la importancia. Digamos que medimos la importancia por la contribución que cada miembro trae a la obra de Cristo... sea que esté más involucrado... en las actividades de la iglesia... o dé más dinero... o sea más influyente en la sociedad... lo que sea... por lo que son muy importantes... para el bienestar de la iglesia... son sus pilares... pero si las necesidades de estas personas... son más importantes... que las necesidades de los demás... entonces vergüenza para nosotros vergüenza para la iglesia ¿dónde estarías si Jesús no se asociara con los humildes? ¿es Jesús más alto que todos? por supuesto Él es el Hijo de Dios el vino del cielo si queremos vivir con imparcialidad tenemos que rechazar el orgullo siempre habrá diferencias la gente es diferente en diversos aspectos Pablo no dice que que nos deshagamos de las diferencias. Él nos dice que los humildes no deberían estar en la iglesia o que a los más exitosos no hay sitio en la iglesia. Hay los que están más alto y los que están más bajo, los humildes. asociándolos con los humildes, dice el texto, en la sociedad siempre hay diferencia. Tomad la India, donde la gente nace en diferentes clases, donde es imposible asociarse con otra clase, La gran tentación es negar la comunión con los de una clase más baja. Y así pecamos, si pensamos así. Se comete pecado cuando algunos no quieren asociarse con otros porque son de una clase diferente o no son como ellos. No me asociaré con los que son de otra clase, que tienen menos educación, lo que sea. Si no te asocias con nadie debido a un estado diferente, económico, intelectual, Tienes que arrepentirte. Los niveles existen en todas partes. Ve a cada institución y encontrarás diferentes grados de de esta desigualdad, de diferencia. Si vas a la universidad, hay un profesor y hay un estudiante. Hay una diferencia. Tú no dices, oh, todos somos iguales. El profesor sabe más cosas que yo, yo no soy igual al profesor. Alguien ha ganado más dinero que yo. Por lo que hay una diferencia. Dios no cancela estas diferencias. Pero Dios derriba los muros. Él mismo rompió el muro. Habíamos leído. Él es nuestra paz. Los cristianos judíos siguen siendo judíos. Y los cristianos gentiles siguen siendo gentiles. Pero ambos son cristianos. Estamos asociados con los cristianos. Porque somos cristianos. Porque... Son cristianos con los que nosotros nos asociamos, no porque estén en nuestra clase. El Evangelio trae a los pobres y a los ricos, a los débiles y a los fuertes, todos en el mismo cuerpo. En los tiempos de los apóstoles, algunos esclavos se convirtieron a Cristo. No estamos hablando solo de la clase baja, estamos hablando de gente que no tenía nada. Y podrías encontrarlos el mismo día de la semana sentados juntos en la iglesia, el esclavo y su amo, y comiendo la misma comida. Y esto es increíble. Eso es asombroso. En el mundo no se asociarían entre sí. Los amos buscarían compañerismo con otros amos, no con los esclavos. Cada cual se guardaría en su propio grupo. Cuando el cristianismo llega a una cultura... No destruye las distinciones, no tumba de repente el orden social, pero de repente el hombre de una sociedad superior está en el mismo cuarto con un hombre de una sociedad inferior compartiendo la misma comida, amando unos a otros, porque el cristianismo rompió las barreras. Aunque tengamos diferentes posiciones en la vida, tenemos la misma mente. Vemos a Cristo de la misma manera. Vemos a nosotros mismos de la misma manera. Vemos las respuestas de la misma manera. Vemos al mundo de la misma manera. Somos un cuerpo en Cristo. No seas orgulloso. No pienses que eres tan bueno que no puedes asociarte con personas de diferentes clases, de diferente nivel intelectual. Así es el mundo. Así no debe ser la iglesia de Dios. Así que tenemos que cuidar la unidad en la iglesia, manteniendo la armonía unánimes entre vosotros. Y tenemos que cuidar la unidad en la iglesia siendo imparciales con todos, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y finalmente, tenemos que ser humildes. Armonía, imparcialidad y humildad. Ahora humildad, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Sabios, se trata del orgullo intelectual. Antes que nada, cuídate del orgullo intelectual. Muchos pasan demasiado tiempo comparándose o midiendo fuerzas con otros, midiéndose con otros en lo que sea. Muchos quieren tener la reputación de decir algo inteligente, tener la superioridad de opinión, dejar la impresión de que uno sabe más adoptando un tono que revela sentido de importancia, con descendencia hacia los demás, perdiendo la naturalidad del habla cotidiano, como si de un instante, de un instante a otro le creciera la barba de sabiduría, queriendo ser destacado, hablando con importancia en el tono como si fuera la verdad en la última instancia. En la clase anterior había dicho que la Biblia mide el nivel de tu dominio de la verdad, por cómo la aplicas, no por lo que sabes o por lo que te imaginas saber. Vamos a leer Hebreos 5.14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, se requiere uso, uso de la verdad. Conoces la verdad, la aplicas, la vives. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así se mide tu estatura por el uso de la verdad. No el mero manejo intelectual de la misma. Muestra el progreso de tu carácter. Muestra la santificación. Muestra servicio a otros. Muestra humildad. Muestra la influencia sobre los que te rodean, muestra que eres capaz de construir las relaciones. En una iglesia el predicador tuvo sermón sobre la persona y la obra del Espíritu Santo en el creyente, enfatizando el hecho de que todos los creyentes en Jesucristo tienen al Espíritu Santo. Y Romanos 89 dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el pastor expuso la base bíblica de esta maravillosa verdad. Al final quiso probar a los oyentes, si lo han entendido, y dice... ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Y un señor se levanta y dice, yo tengo el Espíritu Santo. Y el pastor le dice, Demuéstrelo. Y el hermano contesta, tengo varios hijos. Están casados y ellos viven con sus familias en nuestra casa que es grande. Y yo no he tenido pleitos con ninguno de ellos ni con mis nueras. Aunque el hecho de que eres regenerado no quiere decir que nunca caigas, que no seas capaz de pecar, pero nuevamente mide tu avance por lo que haces con la verdad aprendida, no por la montaña de libros leídos. Muchos, Muchas veces no tienen ni la montaña cuando confrontado, con, vas a la Biblia y vas a la historia de la iglesia, descubres que no saben mucho ni de la Biblia ni de la historia, pretendiendo hablar de ambos Pero aunque supiera, aunque dominara las cosas, no presumas. Vive la verdad. Progresa. Sé influyente en tu familia. En cualquier círculo en que el Señor te ponga, sirve en la iglesia. Muchos dan por sentado que su intelectualismo es superior ya al servicio, que ya salió de la fase de servicio. Están superiores a la necesidad de servir. Ellos piensan con las categorías del mundo. Que si ves a un jefe, su deber es trabajar en el despacho, no barrer los pasillos. Por eso a estas personas es difícil integrarse en una iglesia porque creen que saben mucho, saben más que otros. Y esta iglesia no es para ellos. Cristo dijo que así es como funciona el mundo. Miren Mateo, capítulo 20, Mateo 20, versículos de 25 a 27. Entonces Jesús llamándolos dijo, «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Vamos a leer 28 también. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tristemente, muchos cristianos que presumen de su intelectualismo creen que su ministerio es opinar, simplemente opinar, inspeccionar, juzgar. Tenemos que denunciar las falsas doctrinas, pero algunos llegan a al grado de idolatrar sistemas, tradiciones teológicas que que tampoco son las mejores muchas veces son bastante mejorables pero caen en este error que todo aquello que no se ajuste a esta tradición teológica lo ven como, como inferior tú tienes que ser miembro de una iglesia local y servir a otros en ella, pero si por haber leído un par de decenas de de diapositivas en Facebook, crees que ya superaste la fase de servicio, estás ya en la altura de experto, entonces no entendiste la verdad, tienes que ir a los rudimentos, tienes que ir al uso, siempre tenemos que ir al uso, tú crees experto, pero no lo eres, como el mero hecho de leer revistas de deporte profesional no es ser deportista. Tienes que usar la verdad. Pero el intelectualismo y el orgullo, el orgullo por el intelectualismo, es destructivo para un miembro presumido porque pierde la enseñabilidad. Y de hecho yo no voy a perder mi tiempo en enseñar a alguien que cree que sabe todo. Si quieres que yo te enseñe, pero no haces lo que te digo, no hagas perder mi tiempo entonces. Vive lo que has aprendido y sé feliz. Una persona orgullosa, estamos diciendo, pierde enseñabilidad, pero es destructiva para la iglesia también porque crea ambiente de aislamiento, de división. La humildad no siempre asegura buenas relaciones, pero el orgullo siempre es un problema para las relaciones. Tal vez no puedes arreglar todo con humildad, pero el orgullo siempre complica las cosas. No presumas de tus oportunidades, no te veas superior por lo que sea, por tu trabajo, por tu educación, por cualquier posición ventajosa. Usa usa estas cosas para la gloria de Dios. Piensa como Dios quiere que lo uses para su gloria. Pero no seas altivo, cultiva la humildad. La verdadera humildad cristiana ve cada talento y cada oportunidad como un don de Dios para ser usado por Dios. No pienses acerca de ti cosas elevadas. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No te jactes en tu entorno privilegiado, por ejemplo, si lo tienes que yo conozco fulano tal y tal, que yo le saludo de mano, no presumas de superioridad, no aspires a una alta posición social, eso no significa que un cristiano no pueda perseguir el éxito, sino que está mal que un cristiano viva para obtener la admiración de los hombres o para lograr la superioridad sobre los demás. El cristiano humilde trabaja diligentemente para desarrollar su talento, su don a fin de obtener la aprobación del Señor, no la de los hombres, no estar satisfecho en que otros le admiran. El cristiano ve cada posición, posición o posesión, como un don de Dios para usar no para la admiración mundana o la gratificación egoísta. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Nadie quiere ser resistido por Dios. Nadie gana este enfrentamiento. Dios resiste a los soberbios. No vas a ganar en esta resistencia. No resistas a Dios. Resiste al diablo para que huya. No seas sabio en tu propia opinión. No seas arrogante. No seas antiguo, no te avergüences de estar asociado con personas de una posición social baja. No dejes de trabajar, no dejes de comer, tener comunión con ellos. Hasta amigo de los pobres, Hasta amigo de los débiles. En la iglesia de Dios no hay aristocracia y tenemos que ver como el honor asociarnos con todos. No te enorgullezcas de una posición más alta, si la tienes, no envidies, no midas la educación o cuántas personas importantes estén a tu alrededor, y si tienes una posición más baja que otros, si eso es lo que el Señor te ha dado, sé contentado, no envidies, no estés mirando a otro desde la cabeza a los pies, a ver qué tiene este, a ver qué tiene esta, ajusta tu sistema de valores. Ya no debes ser una persona divisiva, arrogante. No estás luchando por lo tuyo. Debes pensar en el bien de otros, de unidad con ellos. Es el Hijo de Dios, es Jesucristo quien posee la iglesia. No es mía, no es tuya, es de Él. Así que no podemos hacer lo que nosotros queramos con ella. Busquemos la unidad, procuremos, cultivemos la armonía la imparcialidad, la humildad. Señor, ayúdanos a vivir tus verdades. Ayúdanos crecer en la humildad. Ayúdanos cuidar de armonía entre nosotros y ser imparciales, ser amorosos, generosos con todos. Y enséñanos tú. Tú eres el perfecto ejemplo. Tú has exhibido este trato imparcial Amoroso a todos. Ayúdanos a invitarte. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.